0: Und Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode des legendären Podcasts Pump and Donuts. Ich hoffe, ihr seid alle fresh in diesen Tag gekommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, heute würde ich mich gerne mit euch und mit dem Alex drüber unterhalten, was denn Intervallfasten ist, welche Vorteile das mit sich bringt, ob man damit eine Diät durchziehen kann, ob man damit vielleicht sogar zunimmt. Ich denke, ihr werdet hier ein paar Golden Nuggets finden in dieser Episode, um euch dort bestmöglich für zu informieren. Sagt man das so? Sagt man so. Ähm, Alex, stell dich doch am besten einfach mal selbst vor.
1: Servus, wie schon gesagt, Name Alex, 21 Jahre alt, studiere Dual-Sportökonomie, habe dabei einen Platz in der Unternehmensgruppe Fitzenmeier. Ähm, ja, dort halt nochmal eine interne Ausbildung. Also ich denke, wenn es um Ernährung und Training geht, kann ich ein paar Golden Nuggets <lacht> da lassen. Perfekt.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, für alle, die nicht so wirklich wissen, was Intervallfasten ist, wir klären euch jetzt mal kurz auf, was überhaupt so diese Grundstruktur ist. Also Intervallfasten ist nichts anderes wie Ihr dürft euch ein Zeitfenster am Tag aussuchen, in dem ihr acht Stunden Kalorien zu euch nehmt. Und in den anderen 16 Stunden dürft ihr theoretisch, oder nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, nur Wasser, Tee oder Kaffee schwarz trinken. Also acht Stunden Kalorien, 16 Stunden keine Kalorien. Alex, du hast es ja selber auch schon betrieben und an dir selbst versucht und vor allem, was mich so fasziniert hat und ich weiß, warum ich dich auch eingeladen habe zu dieser Podcast-Episode, du hast das ohne Tracken damals gemacht. Wie wir beide wissen, mit Tracken funktioniert egal welche Diät, aber ohne Tracken ist es immer so ein bisschen tricky. Was glaubst du, was war so dein Zeitfenster, wo du am besten damit starten konntest oder erzähl mal so ein bisschen über deine Erfahrungen?
1: Ja, aufgrund ähm, meinem damaligen Lebensstand, also Studium hat gerade erst angefangen, war alles relativ frisch, hatte ich relativ wenig Stress. Dementsprechend viel Zeit zum Schlafen, viel Zeit zum Überlegen, wie ich esse. Da habe ich ein Zeitfenster von 10 bis 18 Uhr jeden Tag gewählt. Das war so für mich immer die goldene Mitte, also nicht zu früh anzufangen und auch nicht zu spät aufzuhören. Das heißt, wenn es mal mit Freunden noch weggehen sollte, dann sind wir halt früher schon weggegangen, dass ich dann noch was mitessen konnte mhm. und dann halt ich auch schon früher irgendwann heimgehen konnte. Ja, also das 10 bis 18 Uhr weil wir meinen Zeitfenster.
0: Wann, wann bist du aufgestanden?
1: Mal um 8, mal um 8.30 Uhr, sodass ich halt noch Essen vorbereiten kann für den Tag. Ja. Und dann um 10 Uhr wurde dann direkt aber auch die erste Mahlzeit schon um 10 Uhr gegessen.
0: Aber du hast auch richtig um 10 Uhr, also du hast schon so ein bisschen auf die Uhr geguckt, wann ist 10 Uhr, wann darf ich endlich starten? Tatsache, ja. Das ist ja auch so ein bisschen was, was ich immer meinen Kunden und auch so versuche oder auch auf meinem Instagram-Content den Leuten zu vermitteln. Sobald irgendwas mit Verboten zu tun hat, in einer Ernährungsform, muss man immer extrem hellhörig sein. Ähm, erzähl mal so, du hast dann acht Stunden ja was gegessen. Und dann war ja schon wieder, sagen wir mal, es war so 16 Uhr und dann wusstest du, du hast jetzt noch zwei Stunden, bis, bis äh, der Laden geschlossen ist, sagen wir es einfach mal so. Wie bist du mit den Nahrungsmitteln so die letzten Stunden über umgegangen?
1: Es hängt ganz davon ab, was ich im Tag vorher schon gegessen habe. Wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt schon relativ viel gegessen, konnte ich mir natürlich die letzten zwei Stunden, eine Stunde auch nicht mehr so viel erlauben. Auch wenn ich nicht getrackt habe, hatte ich ein ungefähres Gefühl dafür, wie viel ich schon gegessen habe, wie viel nicht. Ähm, wenn ich aber gemerkt habe, dass noch nicht so viel drin war, musste natürlich in den zwei Stunden alles rein. Mhm. Und das war manchmal schon so ein Kampf wie im Aufbau eigentlich. Also wo du wirklich deine Kalorien noch irgendwie versuchst reinzubekommen, ähm, dir noch eine Packung Reis, diese fertig -Reis dinger ja, ähm, ja. In der Mikro für zwei Minuten schnell rein, versuchst reinzuhauen. <lacht> ähm, also da musste wirklich alles schnell rein, weil das war nicht nur so, dass ich dann auf die Uhr geguckt habe mit 10 Uhr, sondern auch dann auf die Uhr geguckt, dass 17.59 Uhr, okay, jetzt muss der letzte Happen drin sein, dass ab 18 Uhr nichts mehr drin ist. Also so wie du selbst gesagt hast, mit Verboten muss man aufpassen, weil das war dann schon irgendwann auch, ach, so
0: Zwangserscheinungen. Also Zwangs, hast du gezwungen halt. Ja, 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 ich fühle, was du sagst, ich weiß genau, was du meinst. Würdest du behaupten, dass du ab 18 Uhr oder den Tag über andere Alltagskraftwerte hattest als zu anderen Zeiten vor deinem Intermitt-Fasten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich muss zugeben, dass mein Körper sich nach einer Zeit irgendwann gut dran gewöhnt hat. Mhm. Also Und dann auch ähm, die Nährwerte so verteilt hat bzw. aufgenommen hat, dass ich den ganzen Tag über ganz normal Kraft hatte. Ähm, das hat sich dann auch im Training wieder gespiegelt. Also es ging weiterhin in einem Progress. Also es ging immer bergauf, sage ich jetzt mal. Da habe ich jetzt keine negativen Nachteile also Nachteile von gehabt. Aber die ersten ein ein bis zwei Wochen waren schon, dass man irgendwann gemerkt hat, so wenn man doch noch weggegangen ist nach 20 Uhr, dass man dann ein bisschen ausgelockter war, als die anderen, die dabei waren.
0: Okay, krass, krass. Ja, es ist aber echt äh, faszinierend und also unser Körper, es ist für mich immer wieder eine Faszination pur, wie krass der sich an die gegebene Situation adaptiert, egal ja. auf was der sich einstellen muss, es dauert ein bisschen, es dauert so ein, zwei Wochen und auf einmal ist es für ihn das Normalste, dass er in einem Aufbau ist, es ist für ihn dann das Normalste, dass er auf einmal weniger Kalorien bekommt, es ist für ihn das Normalste, dass er unendlich viele Kohlenhydrate bekommt, wo du die ersten ein, zwei Wochen mit struggles, Also er passt sich wirklich an jede Situation an. Und ich glaube, deswegen sind wir auch die, die Lebensform, die sich so durchgesetzt hat, also der Mensch.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall. Wir sind da schon sehr anpassungsfähig, ja, wie Extrem. du selbst gesagt hast. Ob es im Diät ist, ob es im Aufbau ist in der Diät, die ersten ein, zwei Wochen merkst du nach der Beinpresse oder sowas, dass du kaum mehr laufen kannst danach. Ne? Ja. Aber nach zwei, drei Wochen wie geht sich das
0: ein, ne? das ist dann ja, normal. Voll. Das, der Körper arbeitet damit. Voll, ich bin, bin voll bei dir. Ähm, du hast ja dann immer um 18 Uhr sozusagen Feierabend gemacht mit dem Essen. Wann bist du so ungefähr ins Bett? Puh, Je unterschiedlich. nachdem
1: unterschiedlich. Also es war, ich habe meistens geguckt, dass ich auch meinen Schlaf einheitlich gestalte. Also wenn ich um 8 Uhr aufstehen musste, dann bin ich um also 23 Uhr schlafen gegangen, wenn ich um 7 Uhr schon aufstehen muss, dann habe ich geguckt 21, 30, 22 Uhr schon ins Bett zu legen. also das ging dann schon, ich habe wirklich die meiste Zeit 8 bis 10 Stunden irgendwo in dem Zwischenmaß ähm, mit Schlaf verbracht.
0: Also ging schon klar vom Hungern her, meinst du, oder?
1: In den ersten einen Wochen, zwei ja. Wochen erstmal nicht, aber danach habe ich mir gedacht, ja, ist jetzt halt so.
0: Okay. Krass. Also
1: irgendwann hat es nicht mehr gestruggelt, sage
0: ich mal. Ähm, um... In den acht Stunden, du das Gute bei dir ist ja, dass du schon mit Ernährung sehr viel Erfahrung hast und du, auch, glaube ich, schon vor diesem Intermittfasten schon einschätzen konntest, wie viel du ungefähr essen darfst, damit du trotzdem in einem Defizit oder in einem Überschuss wärst. Von daher warst du da ja schon sehr erfahren. Glaubst du aber jemand, der davon keine Ahnung hat? Und der einfach sich, der auch gar keine Ahnung hat, was Kalorien sind? Und wie viel jetzt ein Eis ist und wie viel 100 Gramm Reis sind. Glaubst du, jemand kann in diesen acht Stunden einschätzen, ob er auf Diät ist oder nicht? Ich sage es mal so,
1: ich denke eher weniger. Aufgrund dessen, dass da ein Grundverständnis fehlt. Ich hatte ja. zwar vorher, wie du selbst gesagt hast, auch schon. Ähm, ich muss aber halt auch noch dazu sagen, also damit es fair bleibt. Ich habe in der Zeit ähm, sehr viel Zeit mit einem guten Kollegen verbracht. Uh, kennst du bestimmt auch den Madrex, der in der Fitbase gearbeitet hat, auch mhm. mit mir. Um, und der hat auch Intermittent Fasting gemacht, also Intervallfasten und hat das Ganze getrackt.
0: Ja. Das hatte ist... sich halt
1: auch auf Diät gehockt. Und bei mir war es dann halt so, dass ich versucht habe, meistens ungefähr dasselbe wie er zu essen. Aber aufgrund dessen, dass er halt deutlich mehr gewogen hat als ich, habe ich ein bisschen wie reduzierter als er gemacht. Ähm, was damals wahrscheinlich noch dazu beigetragen hat, war, dass wir beide, also er sehr extrem auf ketogene Diät war mhm. und ich da auch sehr wenig auf Kohlenhydraten war. Also da hat man schon versucht, sehr trocken mit Kohlenhydraten umzugehen. Da waren es dann mehr die Eiweiße und Fette, die dann den ganzen Tag gegessen wurden.
0: Das war mal so eine Zeit, ne? da war einfach Low Carb und Ketogen, das war so das Must-Have in, in, in der Diät
1: ich denke, wenn man irgendwann auf die Bühne geht, wäre das gar nicht mal so so ähm, wegzulassen, ja. damit man halt wirklich diesen ganz cleanen, trockenen Look hat, damit da kein Wasser gezogen wird. Aber ich denke mal, wer jetzt einfach wirklich nur gucken will, ein bisschen Aufbau, ein bisschen Diät, der sollte da auf seine Kohlenhydrate auf jeden Fall nicht verzichten. Also es ist so wirklich mit Abstand einer der Hauptlieferanten, die wir brauchen.
0: Bin ich voll bei dir, 100 Prozent. Vor allem, ich merke jetzt gerade wie der Schweiz vier Monate auf Diät. Und äh, bin jetzt seit, ich würde behaupten, einem Monat ungefähr wieder in Aufbau, inklusive meiner Krankheitsphase. Ähm, und jetzt kommen die Kohlenhydrate wieder rein. Und das ist einfach, das ist unfassbar, was im Training passiert. Das ist wirklich nicht in Worte zu fassen. So davor immer deine Numbers gehittet und man ist so, ja, man hält so die Balance mal einem Rap mehr, mal wieder zwei weniger, aber man, man bewegt sich nicht wirklich vom Fleck. Und jetzt kommen die Kohlenhydrate wieder rein, und ey, da, gehen, da werden schon wieder Kraftwerte bewegt, wo ich mir denke, ey, in so einer kurzen Zeit wieder so viel Progress gemacht. Also Leute, habt bitte, ich versuche das immer wieder den Leuten klarzumachen, weil die Leute haben immer noch Angst vor Kohlenhydraten. Vor allem nach 18 Uhr, oder? Vor allem nach 18 Uhr, weil nach 18 Uhr machen sie, machen sie erst recht fett. Leute, das ist, das ist nicht so. Ihr könnt die auch nachts um 2 Uhr essen. Das bleiben einfach, Das bleibt dasselbe Lebensmittel. Hilft sogar bei eurem Schlaf. Ist so, ja.
1: Schlaf. Ist jetzt Voll. ein anderes Thema, will ich jetzt nicht zu sehr krass rausholen, ja. aber Kohlenhydrate erst recht abends.
0: Ja, aber ich glaube, dass die Szene sich langsam etwas ändert, dass immer mehr, mehr Wissen vorhanden ist, aber wir leben auch so ein bisschen in einer Bubble, muss ich sagen, ähm, wenn man mal so ein bisschen außerhalb der Bubble hört, was die Leute immer noch für Denken haben und so, also ich höre da echt die verrücktesten Sachen von, ähm, wenn du Nudeln mit Sujuk isst, dann passiert mit dem Fetten nichts, weil die Nudeln saugen das Fett auf. Und äh, wenn du bei Kartoffeln die Schale wegmachst, dann ist es... Ja, egal. Whatever. Ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Außerhalb der Bubble ist noch so viel Bullshit vorhanden, das muss irgendwann mal aufhören. Und ja. Glaubst du, dass Leute, die, mh, die dieses Intervallfasten machen und sagen wir mal, die machen damit, haben damit Erfolg ohne Tracken, haben aber wirklich immer noch keine Ahnung davon, was sie da eigentlich treiben, sondern sie essen halt nur acht Stunden statt mehr, dass die, wenn die Intermitt-Fasten aufhören, Intermitt, Intervall, ähm, dass die einen Jojo-Effekt haben?
1: Ich sage mal aus meiner Erfahrung, ich hatte keinen. Ähm, und ich denke, wenn man das Ganze richtig gestaltet, dann wird man auch keinen Jojo-Effekt davon haben. Da aber die meisten in diesen acht Stunden trotzdem dann viel zu wenig essen, ähm, sollte sich dieser Jojo-Effekt dann wahrscheinlich doch einpegeln, also also einpflegen bei denen. Ja, also das, das ist meistens dann unumgänglich, weil man guckt dann, dass man diesen acht Stunden isst, ja, aber man isst trotzdem viel zu wenig. In den meisten Fällen ist das zumindest so. Und setzt seinen Körper halt trotzdem in diesen Zwischenzeiten halt auch schon ein bisschen auf Fasten. Und das kann sich durchaus problematisch auf den jo also auswirken, dass dann im Nachgang Jojo-Effekt jo kommt. Das kann durchaus passieren, ja.
0: Ich glaube auch, dass wenn man das so angeht, dass man, wenn man sich irgendwelche Sachen verbietet, ist für mich immer so direkt, das wird 100% ein Jojo kommen. 100% Das ist
1: natürlich deutlich schlimmer als bei den, es war ja früher so ein Trend, dass man ganz schmal sein wollte und dann wirklich nur einmal was am Tag gegessen hat. Und aufgrund dann, dass man dann längere Zeit, noch länger als 16 Stunden lang im Fasten war, dass man dadurch einen höheren Jojo-Effekt hat. Aber beim Intervallfasten kann es trotzdem durchaus
0: vorkommen. Glaube ich auch. Ähm, hat sich deine Einstellung zum Essen irgendwie dadurch geändert?
1: Ich meine ja. Also ich persönlich empfinde, dass ich ein besseres Gefühl für Essen bekommen habe, okay. ähm, wie man sich das Ganze einzuteilen hat. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich in der Diät bin, weiß ich, wie ich mir das ungefähr einzuteilen habe, ohne intermittierendes Fassen. Weil ich weiß, okay, ich brauche jetzt noch später was, damit ich mhm. aber dann nicht zu viel essen muss es ein bisschen nach hinten rausgezögert werden. Und allgemein habe ich auch in dieser Zeit bewusster gelernt, mit Ernährung umzugehen, weil du hast ja nur acht Stunden Zeit.
0: Ja, voll, voll, voll. Ja,
1: du, hast, du hast nur diese acht Stunden. Also wann hättest du sonst Essen sein? Also ja. musst du lernen, mit Essen bewusster umzugehen.
0: Ja, das wird einem immer Diät, wird einem Essen sowieso. Das ist so, in... wenn Essen einfach normal ist und zu jeder Zeit verfügbar ist und du einfach so viel essen kannst, wie du willst, also nimm wir es mal so viel, wie du willst, dann ist Essen einfach nichts Besonderes mehr. Aber jeder, der mal so eine wirklich, auch eine, eine strenge Diät gemacht hat und nicht nur so eine Montag- bis Freitag-Diät und äh, vielleicht mal von, oder auf Dienstag lasse ich jetzt auch mal aus, ähm, der weiß auf einmal Lebensmittel so unfassbar zu schätzen. so Oder die Leute, die preppen, die fangen auf einmal an, also aktuell ist ja, sind ja viele auf Prep, die fangen an, vom Babylöffeln zu essen. Einfach, Absolut, ja. damit sie mehr in ihren Mund reinbekommen, also öfters den Löffel in den Mund führen und sie dadurch denken, sie werden satt. Das ist so, so das ist crazy. Hofsache. Es ist alles, es ist egal was, es ist alles im Kopf, egal ob du das Gewicht schaffst, egal ob du die Diät durchziehst, egal ob du dir deine Karriere aufbaust, alles ist im, im Kopf. Du kannst das das sein, klar. wer du willst auf dieser Welt, versuche ich auch immer das das. wieder den Leuten mitzugeben. Alex, ich glaube, wir haben den Leuten schon richtig gut ähm, was mitgeben können, was Intervallfasten so mit sich bringt was äh, auf was man aufpassen sollte, auf was nicht. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was ich vielleicht vergessen habe?
1: Wie viel Zeit haben wir denn noch ungefähr? Wie viel magst du noch an ein bisschen einplanen?
0: Ähm, so viel, wie du magst. Also wenn du Bock hast, noch äh, irgendwas aus dem Nähkästchen zu plaudern aus deiner Intervallfastenzeit, dann gerne. Ich würde tatsächlich noch
1: ähm, mit dir einfach drüber quatschen, wem wir intermittierendes Fasten ähm, empfehlen würden.
0: Das äh, klingt doch gut. Ja, wen würdest ja. du, was glaubst du, wem könnte man das empfehlen?
1: Also ich persönlich bin der Meinung, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ins Personal Training oder Ähnliches, ähm, empfehlenswert ist es wirklich Leute, die eine Ahnung von Essen haben, na, dass sie ein Gefühl dafür haben. Ja. Und dann nicht zu wenig essen in der Zeit zum Beispiel. Ähm, und zum Beispiel in einer Diät. Ja, also in einer Diät kann sich das durchaus leicht, leichter gestalten, so ein intermittierendes Fasten, weil du dadurch ähm, bewusst auf diese Art Stunden deine Ernährung zurückgreifst ja und ähm, ja dir bleibt ja dann nichts anderes mehr übrig also du kannst dann darüber hinaus gar nichts mehr essen
0: aber würdest du es auch Leuten empfehlen die maximal Muskeln erhalten wollen ist ja so eine Sache das
1: ist wieder eine andere Sache so eine Grauzone,
0: was, Grauzone. das ist eine Grauzone die, genau man sagt ja der Körper bräuchte eigentlich regelmäßig Eiweiß um die optimale Muskelbiosynthese herzustellen mhm. Ich bin also also wirklich bisschen...
1: von Muskelabbau sprechen wir in Zeit des Fastens nicht. Also dafür ist die Zeit des Fastens viel zu kurz. Ja. Das, sagen, das sage ich offenbar, dafür ist die Zeit des Fastens zu kurz, dafür wir vom Muskel- bzw. Proteinabbau sprechen. Ja. Mhm. Also wenn der Körper Proteine abbaut, dann ist es wirklich nur die Proteine, die nicht verwertet werden konnten, ja, die im Endeffekt einfach nur Gefäße verkleistern würden. Die werden halt ähm, ausgeschieden in dieser Fastenzeit. Ja. Allerdings, um optimal Muskeln zu erhalten, während einer Diät zum Beispiel, kann sich durchaus schwieriger gestalten, wenn man halt nicht auf genug Eiweiß zurückgreift in der Zeit. Das also kann sich durchaus schwieriger gestalten, auf jeden Fall. Für den Aufbau wiederum wird es allgemein kritisch. Also das sage ich offen und ehrlich.
0: Ja, ich finde auch für den Aufbau ist Intervallfasten absolut nichts. weil Du musst ja sowieso schon, also ich bin gerade wieder im Aufbau und ich bin bei dreieinhalbtausend Kalorien und das Erste, was ich morgens mache, es ist jetzt ungelogen, ich gehe aufs Klo, ich, ich putze meine Zähne und ich fange an zu essen. Ja. Weil ich sonst nicht, ich komme nicht hinterher. Außer nicht.
1: du isst dann halb bis drei und nachts auf deine Nudeln und Reis und was weiß ich alles.
0: Ja, aber das, das ist halt einfach zu krass. so. Also ja. ich muss mir wirklich alle zwei, drei Stunden immer mal wieder ein bisschen was reinschieben. Ich bin nicht so der Typ von riesen Schüsseln auf einmal essen. Ich habe lieber vier, fünf, sechs Mahlzeiten. Also für den Aufbau absolut nichts. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, was, äh, was mich auch noch interessieren würde. Passt du da Erinnerungen zu, zu deinem Verdauungstrakt zu der Zeit? Zu meinem Verdauungstrakt? So hat dein Darm. Viele sagen, es würde dem Darm auch sehr gut tun, wenn man äh, dem einfach mal ein bisschen Ruhe gönnt. Aber ich bin da auch immer so ein so ein Typ von. Deinem Herz gönnst du auch keine Ruhe. So, das ist ein Organ. das funktioniert genauso wie jedes andere. Aber ich weiß nicht, vielleicht.
1: Ja, das, ähm, das also habe ich jetzt keine keine ja. guten Erinnerung daran, wie das jetzt wirklich war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es, also schlimmer wurde es auf keinen Fall, bestimmt nicht. Denke ähm, ich. Ob es besser wurde, das hätte man, glaube ich, medizinisch irgendwie untersuchen lassen müssen von einem Arzt. So jetzt einfach aus der Erfahrung. Ich meine, ich habe es ähm, ungefähr drei Viertel bis ein Jahr lang gemacht. Keine ich jetzt so nicht lange? sagen. Das ist tatsächlich ja. krass. Ja. Also Aber da war dann deine Diät auch schon so oder sprechen. hast
0: du auch einfach irgendwie auf, auf Erhalt da ein Intervallfasten gemacht?
1: Also es war eher Erhalt. Eher Erhalt. Erhalt mit, ähm, also ich habe es ja nicht getrackt. Also es ja, war eher, eher halt, so dass ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt genug Energie im Alltag und ähm, ja, halt auf Kohlenhydrate verzichten, also man hat es dann halt schon gemerkt, aber pff, ich denke, es waren viele Faktoren insgesamt, die mir dabei gut hatten, yeah. insgesamt, aber ob es jetzt wirklich nur für meinen Verdauungstrakt positiv war, das müsste man, wie gesagt, medizinisch oder ja, ja, ja. lassen. Also,
0: können wir zumindest auch schon mal festhalten, dass es für Leute, die einfach nur ihr Gewicht halten wollen, auch schon wieder sinnvoll wäre, diese Ernährungsform. Weil bei dir hat es funktioniert.
1: Also bei mir hat es funktioniert, aber weil ich ein allgemeines Gefühl dafür habe. Hätte ja. ich das Essen getrackt, wäre es halt höchstwahrscheinlich in einem Normal, also Erhaltbereich bzw. in einem leichten Defizit gelandet. Ab und an mal bestimmt auch in einem Überschuss, wenn jemand von äh, meinen Kollegen Geburtstag hat oder sowas, dann bestimmt auch einen, einen Tag mal Überschuss, auf jeden Fall. Aber
0: ich würde am, Ende, sagen, am, Ende, am Ende, ich habe ja gestern Tages... darüber auch ein Reel rausgehauen, am Ende, egal welche Diätform, sie funktioniert, alles funktioniert entweder über einen Kalorienüberschuss oder über einen Kaloriendefizit. Wenn ihr in diesen acht Stunden euch halt rein fahrt, was es nur im Kühlschrank gibt, dann werdet ihr zunehmen. Wenn ihr in diesen acht Stunden einfach ein äh, moderates Kaloriendefizit fahrt, dann könnt ihr damit auch wahrscheinlich richtig gute Erfolge erzielen. Ich Meine persönliche Meinung, ich feiere es nicht, weil es mit Verboten zu tun hat. Richtig. Und sobald irgendwas Ernährung und Verboten und bla zu tun hat. Das sind auch viele, wenn ähm, neue Kunden kommen, die wollen immer direkt wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und wenn du denen dann sagst, du darfst alles essen, was du willst, die glauben dir nicht. Die sagen, das ist Verarsche, das ist Hokuspokus, bla bla mhm. bla. Die wollen dann auf einmal, was für Pillen will ich, soll ich nehmen? und äh, Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit dem Fettburner und so? Soll ich den weiterhin nehmen oder nicht mehr? Und ich, ich sag, auch ey, sagen. du kannst das alles alles in den Müll schmeißen. Und ich aber welchen Shake und so und mit einmal seht so. es gibt die lustigsten Stories, ähm, Leute. Und ich glaube, aber ich glaube, dass unsere Generation, vor allem jetzt auch deine Generation, du bist ja nochmal ein bisschen jünger als ich, ähm, ein ganz anderes Wissen mit sich bringt als die Generation sogar nach mir.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall, ja. Ich glaube. Also wir haben, wir sind deutlich besser informiert in letzter
0: Zeit. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also, ja. ihr könnt auch mit Pizza abnehmen. Du kannst dir am Tag drei Pizzen reinhauen, und auch wenn das mir wahrscheinlich viele nicht glauben, aber Alex, du kannst mir das 100% bestätigen, wenn du im Defizit bist, wenn du dich mehr bewegst, als was du verbrauchst, dann wirst du auch mit Pizza abnehmen.
1: 100%ig, kann ja. ich 100%ig bestätigen, auf jeden Fall. Voll. Ich verbiete mir meiner Diät zurzeit absolut gar nichts, ja. Aber es funktioniert, einfach weil ich ein Kaloriendefizit fahre. Also es funktioniert, Kaloriendefizit, schaut, dass ihr eure Eiweiße vorher zu euch nehmt. Ja? Und dann könnt ihr im Rest des Tages, sobald ihr nicht über eure Kalorien kommt, auch gucken, dass ihr da auch irgendwo die, die Feinheiten, die Süßigkeiten reinkriegt. Ja? Wer isst nicht mal gerne Mauer oder was weiß ich, irgendwas in deine Kalorien. Wenn
0: das in deine ich Kalorien passt.
1: 100 Prozent. Es soll bloß nicht daraus bestehen, nicht 100 Prozent daraus. Ja. ja. Deine Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate sollten gedeckt sein. Und dann funktioniert auch ein Intervallfasten, ja, entweder im 16-8-Style, in einem 5-2-Style, wie auch immer. Oder ähm, eine allgemein normale Ernährung, ob es vegan, vegetarisch normales ist. Es Aber wird
0: da gerade was raus. So. Was ist 5-2, dass du Montag bis Freitag oder... Ist das 5-2-Style? Gibt es das auch? Äh, 5-2-Style gibt es auch ja, im
1: Intervallfassen. Das ist, wenn du fünf Tage lang in einem, also im Normalüberschuss isst ähm, mhm. und dann zwei Tage lang deine Kalorien so runterfährst, dass du noch sind ungefähr 400 bis 500 Kalorien für Frauen und 500 bis 700 Kalorien für Männer am Tag ist. Ja. Und du, allein dein Blick sagt schon alles. Weil okay.
0: das schon alles. das, das ja. höre ich ja, gerade so tatsächlich ich zum ersten Mal und das ist richtig wild. Also ja. das ist richtig wild, aber ich glaube, da fahren sich die Leute richtig gegen die Wand dann in den ja, zwei Tagen.
1: Noch schlimmer als bei 16,
0: 16 denke ich. Ja. ja, krass, krass. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das ist interessant, interessante Form. Ähm, Alex, ich glaube, wir haben das, äh, ich glaube, es wird eine geile Podcast-Episode. Ich glaube, da sind wirklich ein paar Golden Nuggets dabei, so wie wir es schon angekündigt haben. Ich frage jeden Gast immer dieselbe Frage am Ende. Und zwar, du bist selber noch sehr jung, aber ich frage dich trotzdem, was würdest du deinem früheren Ich sagen? Meinst du jetzt mit Zug auf Intervallfassen allgemein? Einfach? Allgemein. Wenn ich dich, wenn du deinem früheren Ich irgendetwas sagen könntest,
1: ich würde mir sagen, lebe dein Leben und verbiete ähm, dir nichts.
0: Voll. Finde ich oh, finde ich, find ich sehr sehr cool. So, ähm, Alex, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke, danke für die du... Einladung.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, liebe Donut-Lovers, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was an Informationen aus dieser Podcast-Episode -Äh rausholen. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ah, in eigener Sache. Alex, wo findet man dich auf den sozialen Kanälen?
1: Mich findet man entweder auf Instagram oder TikTok. Ähm, TikTok bin ich nicht so viel unterwegs, da schaue ich mir nur die Videos an. Also wenn Instagram, dann... Will ich jetzt meinen Namen drauf hören? Ja, oder? erzähl mal
0: deinen Namen, dass <lacht> die Leute dir können ähm,
1: Also, mein Vorname Alex, ja, aber mit KS ganz wichtig, nicht mit X, <lacht> unterstrich DZ. Ja, also, da findet ihr mich auf Instagram. Ja. Und, ja, da könnt ihr mich dann gerne supporten. Vielleicht kommt dann irgendwann auch mal wieder mehr.
0: Perfekt, perfekt. In diesem Sinne, ähm, Leute, damit das Ganze etwas mehr Wert bekommt und Reichweite bekommt, ihr kennt dieses Spiel. Fünf Sterne, Sharon, liken, so laut hören, dass die Nachbarn mithören können. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. In diesem Sinne, euch noch einen schönen restlichen. Ähm, hoffentlich ist dann dienstags, denn dienstags kommt diese Episode immer raus. Bei uns ist nämlich gerade Donnerstag. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut.